0: Перша чесна програма про лакшері індустрію Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо МВ. Друзі, це програма це розкіш в ефірі Радіо НВ. Ми, як завжди, говоримо про те, що дуже дорого коштує, чому ці речі дорого коштують, чому люди витрачають на них гроші. Зараз у нас трошечки інша тема. Вже не перший ефір ми присвячимо тому, чи це розкіш бути моделлю. Розумієте? Коли ми дивимося ззовні, то здається, що це життя сповнене тільки якоїсь радістю сповнений тільки е, красивими подорожами, щось таке. І для того, щоб дізнатися, чи це насправді правда, скільки заробляють моделі, е, чи таке вже важке, чи таке вже легке в них життя, в нас є суперекспертка, це Алла Костромічова, українська топ-модель, вона є засновницею модельної агенції K-Model, вона є ведучою шоу «Топ-модель по-українськи», Зараз, наразі, вона знаходиться в Пуерто-Рико. Алло, доброго дня, дякую, що приєдналися ні. до нас. Привіт. Дивіться, наша програма, взагалі-то, вона про гроші. Знаєте, от скільки хто там заробляє, скільки ми витрачаємо. Тобто, на, насправді, перше питання, яке в мене є щодо моделей, чому одні заробляють, ну, тобто, стають успішними, а інші – ні. Чи є якийсь рецепт?
1: Ну, во многом это все-таки лотерея. Но для того, чтобы э, вообще в этой лотерее поучаствовать, нужно, безусловно, попробовать и начать что-то с этим делать, со своими данными. Как там дальше распорядиться... э судьба, не может предсказать никто, но есть определенные стандарты, по которым развивается модельная карьера. То есть, если мы говорим о топ-модели, представлении топ-моделей, как люди думают о топ-модели, то есть это обложки, это какие-то крупные рекламные кампании, то обычно девочка едет в какое-то агентство европейское или американское, начинает делать Fashion Week, ее кто-то замечает, и она делает либо эксклюзив, то есть эксклюзив, когда модель за Fashion Week, то есть за весь месяц, делает только один какой-то э, супер-топовый показ, и таким образом она отворяет свои двери и входит в фэшн-мир. Вот. Либо это действительно фэшн-вик, то есть как было в моем случае, я в первом сезоне сделала достаточно много показов, и после этого поступают предложения о рекламных кампаниях. То есть топ-модель – это та, кто делает либо топовые рекламные кампании. Топовий покази
0: і топові обложки. З, от, зрозуміло. А, этого... а, а от скажіть, а от скажіть, ні-ні-ні, я, я трошечки вас переб'ю, я перепрошую. Але ж чи зовнішність має е, якусь роль, чи віді, відіграє грає якусь роль зовнішність? Тому що, наприклад, є таке, е, ну, так говорять, що насправді, ну, там, дівчина-модель не має бути якоюсь дуже виразною. Але ми знаємо, що ви, насправді, у вас дуже виразна зовнішність, вас дуже легко відрізнити від інших моделей, так? Ну, тобто, ми зразу дивимося, знаємо, що це Алакостромічева. Чи зовнішність має якусь роль?
1: Ну, безусловно, то есть є определенные критерії, по которым модель э, попадає в эту індустрію. То есть, допустимо, стандарти про бедра э, в пределах 92 см, сантиметров они не поменялись. То есть модель должна быть стройной, высокой, тогда у нее есть шанс сделать, собственно говоря, те показы или те рекламные кампании, о которых мы говорим. И после этого модель уже начинает зарабатывать, и зарабатывает она в основном на коммерции, потому что то, что я говорила в начале, показы, за обложки не платят вообще. Люди почему-то думают, что если ты появляешься на обложке, тебе за это платят много денег, журналы не платят вообще.
0: То тобто, есть, если, если вы на обкладинке ВОГ, или на обкладинці Харперс Базар, то это бесплатно? Це просто престиж. Да,
1: плюс к тому, что... Да, я даже скажу больше, что если эта съемка проходит где-то в другом месте, часто бывает так, что модель платит свои собственные деньги, чтобы туда долететь.
0: Бедненькие просто, модели. Ох, дуже... очень-очень... чтобы
1: появиться на этой обложке. А деньги, основные деньги, модель зарабатывает на коммерции. Больше всего платят бьюти-бренды, хорошо платят часы, ювелирка, белье, то есть Ты сначала делаешь себе имя, а потом уже на этом имени зарабатываешь деньги.
0: Тобто, одяг, там, Louis Vuitton, Dior, вы не можете отримать столько денег, модель не может отримать столько, сколько она отримает за какую-то, я не знаю, помаду, ну, то что-то такое.
1: Um... Если это топовая-топовая модель, да, то есть, если мы берем там Номи Кэмпбелл или э, Джи-Джи, то, конечно, да, сейчас они уже получают большие гонорары, потому что у них уже имя есть. Но если мы берем какого-то face, девочку, ну, она заработает несколько тысяч долларов на рекламной кампании. Но после этого у нее есть возможность сделать коммерцию, то есть стать лицом, э, ну, опять же, мы не можем, да, называть бренды в эфире. поэтому мы можем? Мы хочет...
0: можем, мы тут ну, например... uh, только-то
1: а, да, можно, да, супер. То есть, например, она может сделать э, рекламную кампанию Prada или Givenchy или Dior. За это она не получит большого гонорара. То есть там могут быть несколько тысяч долларов, в пределах 10 тысяч долларов. Но для нее это путевка в коммерческий моделинг. И после этого она может, например, сделать съемку с И за это ей, ну как бы, уже заплатят достаточно высокий ей достаточно большой гонорар. А який був русский,
0: а, все, все добре, все добре, все добре. Який був ваш такий гонорар, який був, ну, типу, не найбільший, ну, перший великий гонорар, за що ви його отримали?
1: А, uh, наверное, вот съёмка для Сефоры, это было 20.000 долларов. То тобто, есть, ну, ви uh, ви були обличьем, так? Да. Так, да да, 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 совершенно верно.
0: Зрозуміло, а ось коли е, е, говорите, говорите, що є там модель, яка тільки починає, є топ, е, наскільки різняться ці розцінки?
1: А, ну, мабуть, раз в п'ять точно. Тобто я могу сказати, що когда я починала, вот, е, покази в Мілані, наприклад, якщо брати Милан, показы, за показ платили від тисячі до п'яти тисяч євро. Е, Но нужно не забывать, что из этих денег мы отдаем агентству 20% и еще платим налоги.
0: Тобто ви витрачаєте. Це
1: половина.
0: Ви віддаєте агенції більше, ніж актори. Вони віддають 10%, ви віддаєте 20%. Зрозуміло,
1: ми. По-, по модельних контрактах дають
0: 20%. Ми повернемося після цієї, до цієї теми після невеличкої паузи. Я нагадую, що сьогодні ми знову говоримо про те, чи розкіш бути моделлю. І е, наша експертка Алекса Костромічова, українська топ-модель, вона знаходиться в Пуерторіко рико Після невеличкої паузи програма Це розкіш повернеться до эфиру. Це розкіш на Радіо НВ. Друзі, знову в ефірі програма «Це розкіш». Сьогодні ми знову говоримо на таку цікаву тему, чи це розкіш бути моделлю? скільки вони заробляють, чи в них важке життя, чи вони просто красиві і ніщо їх не турбує. Про це ми дізнаємося зараз в нашої експертки, української топ-моделі Али Костромічової. Вона є також засновницю модельної агенції K-Model, а також табора для підлітків Models Camp. Алло, Скажіть, ось, е, коли ви говорили, що треба, е, щоб модель мала отакий обсяг стегон, там, я не знаю, 92, чи це змінюється? Зараз говорять, що неважливо, як ви виглядаєте. Ви можете бути моделлю, будь-хто може бути моделлю. Ви маємо бути різними. Є е, мода на плюс сайз, чи цей тренд, ну, тобто, коли е, дівчата цих, чи хлопці, хлопці рідше, що вони типу е, трошки е, товстіші, трошки інших форм. Е, чи це змінюється насправді зараз?
1: Такі випадки, безумовно є. І они э, попадаются нам на глаза, и нам почему-то кажется, что индустрия меняется. К сожалению, все равно 99% моделей – это стандарт. И особенно, если мы сейчас говорим для украинской аудитории – То девочка, для того, чтобы она поехала за границу, она все-таки должна обладать стандартными параметрами. Никто не возьмет девочку плюс сайз украинку, чтобы везти ее, скажем, в Америку, потому что там и так хватает девочек двух размеров. Конечно. И то же самое касается всех других людей, например, как Винни Харлоу, да, у которой есть особенности кожи. Она безумно красивая, безумно интересная, у нее бешеная энергетика. И отсюда складывается впечатление, что вот, да, у меня тоже есть какие-то нюансы со внешностью. Значит ли это, что это как-то повышает мои шансы стать моделью? К сожалению, нет. И... Я думаю, что, простите, мое субъективное мнение, мне кажется, что это во многом сейчас как раз-таки хайп, нежели тенденция к переменам в бизнесе. То есть, э, да, бренды стараются привлечь внимание потребителя, и иногда это делается за счет людей э, с особенностями. В Америке большой сегмент плюс-сайз, поэтому, конечно, им интересно показывать одежду плюс-сайз на моделях плюс-сайз. Вот. Но э, если мы говорим о том, что мы сейчас рассказываем какие-то полезные советы для девочек Украины, которые хотят поехать за границу работать, то во многом это стандарт. Э, в Азию, э, если мы говорим о чуть более крупных формах, то это Турция, где рынок э, более коммерческий. И да, девушка с третьим размером груди и более крупными бедрами, например, 95-98, при условии, что у нее коммерческое красивое лицо, может поехать в Турцию и... При цьому вона буде там зарабатывать.
0: Тобто це кон'юнктура. тобто те, що ми говоримо, що нібито цей світ змінюється, і вже не треба бути 90-60-92 для того, щоб бути моделью. ну то це неправда. А знаєте, що я хотів запитати, насправді? Можна
1: я тебе поправлю? Це даже 83-60-90, тому що грудь 90 для стандартного моделінгу – це багато. Це забагато.
0: Забагато зрозуміло. Ну так, тому що більше так, не знаю, це не дуже доречне слово, поласки. Більш паскі дівчата. Е, е, ось, що мені цікаво. Ми завжди говоримо про дівчат. І насправді модельний бізнес – це так, така цікава річ, що він є е, найбільш, найменш дискримінаційним щодо жінок. Я маю на увазі, що жінки, дівчата, вони заробляють більше, ніж хлопці, чоловіки. Е, модель, коли ми говоримо про модели. А це чому так? Як це так історично склалося?
1: Ну, потому что заработок моделинга это, безусловно, просто кусок, кусок пирога. И э, женский рынок, ну, просто <laughs> сравни, сравни свой гардероб и гардероб no, no, и ты ответишь на этот вопрос. Просто мужской рынок, он намного меньше, мужчины тратят э, меньший объем э, дохода своего, поэтому соответственно, мальчикам в моделинге приходится сложнее, no, 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 no,
0: no, 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 З'явилося дуже багато соцмереж. Так, ми мали тільки Фейсбук, потім у нас Фейсбук та Твітер. Зараз потім нас з'явився Інстаграм, зараз є TikTok, потім з'явиться щось інше. Це дуже багато. Ну це, це дуже багато такого. Ми бачимо там багато такого, що е, е, відображується на тому, як ми сприймаємо свою зовнішність. І е, щодо модели, щодо дівчат, вже ж це зрозуміло, це стереотип, що вони бачать е, красивих людей через фільтри. А, чи це змінило модельний бізнес? Я маю на увазі, ну, типу, зараз ти маєш мати, я не знаю, 100 тисяч підписників і виглядати ось так на, на своїх фотках в Інстаграмі для того, щоб тебе помітило. Чи це так?
1: Я, наверное, скажу, что, да, безусловно, Инстаграм, соцсети изменили моделинг, но немножко с другой стороны. Бренды, костерлинг-директора, агентства, они смотрят на странички девочек не ради количества подписчиков, хотя, да, наверное, часть это тоже влияет, а скорее для того, чтобы посмотреть, кто это за человек. Потому что бренд, который транслирует какую-то более элегантную женскую философию, они не будут брать девочку, которая более такая хайповая, трэшовая, да, с каким-то контентом на грани, скажем так. А бывают случаи наоборот, что, допустим, нам говорят, вот у нас есть девочки в агентстве, агентства зарубежные на них подписываются и через какое-то время говорят, о, она так изменилась, у нее такой интересный инстаграм, она как бы сформировалась как личность, как персоналити, мы теперь хотим ее взять. То есть для девочек, скорее соцсети, это возможность показать, кто они, какую-то свою индивидуальность, какую-то свою харизму, возможно, какой-то классный собственный стиль в одежде, для того, чтобы, опять же, привлечь к себе внимание, чтобы быть более конкурентоспособной.
0: Ну так, а же сформировать свой образ, я имею на що ми ж знаємо, що правду насправді в інстаграмі в соцмережах ми не показуємо правду. Ми показуємо там якусь ідеальну ідеальну сторону свого життя. Так, але про те, яким чином, наприклад, модельна індустрія змінила нашу експертку Алло Костромічову українську топ модель, ми поговоримо в наступній частині цієї програми. Нагадую, що в ефірі Радіо НВ програма це розкіш. Сьогодні ми говоримо намагаємося м, дізнатися, чи є розкіш у житті моделей, і ми повернемося після невеличкої паузи. Це розкіш на радіо МВ. Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Ми говоримо про те, чи розкіш бути моделлю, Чи це цікаво? Скільки можна заробити? Скільки можна втратити? Е, наша експертка з Пуерто-Ріко, це українська топ-модель Алла Костромічова. Ви знаєте її як ведучу шоу «Топ-модель по-українськи», наприклад. Е, мабуть, дивитися цю програму. Е, е, знаєте, Алла, я хотів запитати, е, як насправді кар'єра моделі змінила вас? Тому що я знаю, ну там всі говорять, ви, ви про це насправді говорити, що ви там були у дитинстві сором'язливою, ви насправді навчалися, ви пішли на ну, таку ну, технічну професію. Що змінилося? Якою ви стали це після цієї кар'єри?
1: Ой, ну я прям верю, что моделинг это путевка в жизнь для очень многих девочек. Для меня так точно. То есть э, и то, что я пожила в разных странах, я выучила языки, у меня огромное количество знакомых, у меня появились выходящие отсюда другие проекты. Uh, я встретила свого мужа, тому я думаю, що це uh, прям, прям можливість. Повністю змінила. А що касається характера? так, uh, да, я стала, стала ввірена в себе. Именно благодаря модлінгу, я знайшла ту сферу, в якій я себе почуваю комфортно.
0: А ви, мабуть, розказували це, але я не знаю. Uh, 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 як ви вирішили, що так, от знаєте, оці всі подіуми, uh, зйомки, що це моє? Вот, когда вы зрозуміли, что так, вы отримаете от этого насолоду, что вы хотите этим заниматься?
1: Ну, я думаю, что, когда ты выходишь после показа, и 50 фотографов кричат твое имя, как можно, в принципе, не получать от этого удовольствия? Это признание, это популярность, э, и я просто себя чувствую намного комфортнее перед камерой, чем, наверное, даже я себя, может, это тоже какая-то <laughs> деформация. вот, чем я себя чувствую просто в жизни. Я... Ну, я я прям живу. Ага. А
0: ось, знаєте, ну, насправді в нас в гостях була Наталія Гоций, і вона розказувала такі страшні речі. Вона починала раніше, ніж ви, а вже ж. Але вона говорила про те, що для того, щоб тримати форму, дівчата там мають не їсти, що, ну, там, ну, багато з них мають якусь, мали, мали, це було в минулому, це було на початку 2000-х, у середині 2000-х, що там вони мали якусь булімію, що в них було багато психологічних проблем. Чи стикалися ви з такими проблемами? Чи стикалися ви з тим, що ваші колеги щось таке мали? Я маю на увазі, давайте поговоримо про трішки темнішу сторону моделінгу. Чи ви побачили цю сторону?
1: Наверное, сейчас самое сложное в моделинге – это конкуренция, потому что девочек очень много, и ты ты чаще терпишь отказ, чем ты получаешь работу. Поэтому для того, чтобы удержаться в моделинге, сейчас, наверное, больше, чем умение держать себя в форме, важна действительно психологическая сторона. То есть ты должна понимать, что с тобой все хорошо. И если ты в десятый раз идешь на кастинг, и просто перед тобой, или даже ты еще не успела дойти до кастинг-директора, там говорят, давайте следующее, то нужно э, понимать, что это не столько в тебе дело, сколько дело в запросе, в индустрии. Поэтому, да, очень многие девочки выпадают, наверное, в, ну, я не хочу сказать депрессия, потому что это прям диагноз, но у них не все хорошо с, с самовосприятием, потому что эта профессия очень сильно влияет на... То, что нравлюсь я не нравлюсь другим, это одна проблема. Вторая проблема, то, что сейчас берут в основном модели старше 18 лет. И происходит такая ситуация, что уже в 14-15 понятно, есть ли у девочки будущее. То есть ее какое-то агентство нашло, за нее поборолись. Она чувствует себя, ой, класс, у меня сейчас и эти меня хотят, и те меня хотят, у меня сейчас будет шикарная карьера, а потом наступает, период в 3-4 года, когда у нее практически нет работы. Потому что и на украинском рынке бренды хотят более mature, да? то есть уже взрослых, сформировавшихся моделей. Зарубежные бренды сейчас практически никто не снимает для рекламных кампаний и не берет для показов девочек младше 18 лет. А І це ж тому що, це, це, це,
0: це ж тому що, це ж тому що, кажуть, що там більше жінки не хочуть бачити в рекламі, я не знаю, б'юті чи рекламі одягу, ну, якщо там жінці 30, 40, 50 років, то вона не хоче бачити 15-річну, 16-річну дівчину, яка їй це рекламує. Ну, це, це ж нормально чи не нормально?
1: Uh, а, да, абсолютно нормально. Це одна сторона питання. Друга сторона питання, то, що, опять же, бренди стараються захищати психически еще, психологически неустойчивых подростков от этой индустрии. И да, и поэтому стараются брать девочек постарше. И вот получается этот период, когда девочка вроде так, у меня есть все данные, я могу быть моделью, но при этом ее никто не берет. И вот очень важно в этот период понимать, что ты просто ждешь, когда для тебя откроются новые возможности после 18 лет и не впадать в Какої-то состояння, са все не так, я плаха, у мене будущого і так далі.
0: Я знаю, що ви не дуже багато працювали в Україні, що ви більше працювали ну не більше. Ви основний свій час проводили в Нью-Йорку, в Парижі, в інших а, столицях моди. Чи ви, а зараз ви в Пуерторіко? Чи ви плануєте повертатися взагалі? Що ви там в Пуерторіко робите?
1: Uh, да, я планирую возвращаться, я уже очень-очень соскучилась. На самом деле, я возвращаюсь в Model Camp. У нас в начале июня стартует мой модельный лагерь для подростков, который открыт для всех, не только для модельных девочек, вот, где мы используем модельные дисциплины для того, чтобы стать лучшей версией себя. Мы используем практику с дефиле для того, чтобы девочки научились держать осанку. То есть это не
0: конвейер для того, чтобы створить Моделей, це про щось иншевым мы это на увазе,
1: нет, да, это про это про зож. Это как раз таки про любовь к себе, про правильное питание. У нас есть диетолог, который как раз таки говорит девочкам: что нужно питаться и питаться правильно, и ни в коем случае не ограничивать себя в необходимых для своего тела.
0: То же вы створюете себе конкуренток, так Створюєте себе конкуренток.
1: Ну, будущее поколение. Я даже это рассматриваю, наверное, как популяризацию здорового образа жизни больше, чем э, как какой-то скаутинг.
0: Зразумило. Трошечки більше про те, чим відрізняється українська фешн-індустрія від світової. Ми поговоримо в наступній частині нашої програми в ефірі Радіо НВ «Це розкіш». Ми говоримо залою Костромічової українською топ-моделлю. Вона знаходиться наразі в Пуерторіко. Я знаходжуся в Києві в студії. Ми повернемося після невеличкої паузи. «Це розкіш» на Радіо НВ. Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. У нас в гостях на зв'язку взагалі-то Алла Костромічова, українська топ-модель, засновниця модельної агенції K-Model. Ми говоримо про те, чи це важко, чи це легко бути моделлю. Знаєте, що я згадав таку історію, коли ваша колега Сніжана Онопка сказала, що українські фешн-журнали, вони не є патріотичними, тому що вони не знімають, не ставлять на обкладинки українських моделей. І Ви нібито її підтримали. Чи Правді, от такі наші українські фешн-журнали, чому вони не розміщують, не фотографують модели, чому вони не з'являються на обкладинках цих видань?
1: Мне кажется, что у нас до сих пор есть какой-то в стране стереотип о том, что все самое хорошее это где-то там за границей. И, кстати, это касается не только моделей, потому что, да, действительно большинство глянцев выходит с зарубежными э, моделями. Но также касается и команды. Очень большое количество съемок, э, допустим, для того же Vogue, снимается силами зарубежных фотографов, зарубежных персонажистов, э, парикмахеров и так далее. Мне кажется, что это не совсем, не совсем правильно. Но, то есть я не хочу Человек, который говорит, снимайте украинских моделей, как будто бы э, снимайте меня, да, но я считаю, что у нас очень много талантливых ребят, опять же, фотографов, э, визажистов, парикмахеров, стилистов, которые способны создавать конкурентный продукт на мировом уровне.
0: Зрозуміло. Давайте повернемося трошечки до зовнішності. Ви вже говорили, як має виглядати модель, в якій в неї мають бути параметри, але ж, ну, відомо, що це генетика, ну, так? Ну, розумієте, що це, ну, як талант, ну, тобто, це... Так розпорядилася природа, да, що типу, у вас от, ось, ось, ось така форма вилиць, чи ось такі очі. Кому ви завдячуєте тим, що ви маєте ту зовнішність, яку маєте? Так,
1: uh, да, генетика стопроцентна, і говоря о те, що говорили інші дівчини, я ніколи в житті не сиділа на дієті. И я знаю девочек, которым очень тяжело дается поддержание параметров, и для них эта индустрия становится, правда, испытанием. Потому что, когда ты себя постоянно ограничиваешь, это влияет на твое восприятие мира и вообще всего этого бизнеса. Поэтому я, честно говорю, да, мне просто повезло. Повезло, что у меня такой метаболизм, что у меня такое тело, что у меня даже сейчас, после того, как я родила ребенка, до сих пор бедра подходящие для этой индустрии, я ничего с этим не делаю. Вот. Тому э, дівчинам лише хочеться пожелати, щоб вони в першу чергу любили себе і дійсно відносились до цього ну, з якоїсь здорової точки зріня.
0: Добре, в мене є декілька неприємних питань, які я залишив на останок. Вони стосуються модельного бізнесу, стереотипів. Ось кажуть, що моделі тупі. Ось чому це так? Пшится правда.
1: (смех) Я, э, Я скажу, почему так. Потому что девочки начинают путешествовать, особенно в начале 2000-х, да, когда еще брали девочек 13, 14, 15 лет, они уезжали, они заочно заканчивали школу, они не получали высшее образование. И да, конечно, когда э, вокруг тебя только одна мода, и у тебя нет э, других источников знания, когда тебе там 25, ты недополучил определенный багаж. Э, конечно, такой стереотип есть. Плюс, я думаю, что здесь еще в людях играет э, определенная зависть, потому что Большинству людей, давайте будем честными, да, приходится до 40 лет строить свою карьеру, чтобы, там, скажем, заработать на квартиру, а тут какая-то э, 16-летняя, прошу за выражение Писюха, едет... Маленько шмонька. В Азию за 3 маленька
0: шмонька, да, я так как-то. и вырос.
1: Давайте это вырежем, вы, вы, вы да. Какая-то э, маленькая девочка, 16-летняя, едет на контракт в Азию, через 3 месяца возвращается, и покупает себе квартиру. Поэтому... Це uh, просто, скажімо так, рівень умственного розвитку багажа не між звичайним чоловіком і моделью. Отсюди йде цей стереотип.
0: інший стереотип про те, що знаєте, що моделі – це ж різниця між моделингом та проституцією невелика. Що, типу, ці дівчата насправді шукають собі заможних чоловіків. Питвердите об... Питвердите. У, меня,
1: у меня тоже здесь есть объяснение, потому что все те, вот эти вот девушки, не совсем модели, давай не до модели, скажем так, которые занимаются тем, э, что ты сказал, они себя называют моделями. То есть, проблема не в моделях. Потому что со мной такого не было, с моими подругами тоже. Но есть группа людей, которые просто прикрываются словом модель для того, чтобы вести свою вот эту вот неприличную неприличную деятельности.
0: Как вид резины, ты модель, видны справжние?
1: Спросить, для каких брендов или для каких агентств она работает?
0: Тобто, якщо вона має навіть має параметри, я оце сантиметром обміряв її там 83 60 90, то цього недостатньо. Я маю спитати, чи вона була була Для з попереднього
1: каталогу, вона знімалась, да. Для кого последнього попереднього каталогу, ана знімалась і все. Можна можна тим самим отримати відповідь на свій вопрос.
0: Дивно, дивно, дивний спосіб, але має, має бути має бути правдою. Окей, є останнє питання, запитання чи є час, коли ви розумієте, що маєте піти на пенсію? Ну, типу, коли моделі йдуть на пенсію? І що на цій пенсії з ними відбувається, насправді?
1: Насправді все дуже просто, тому що жити за границей достатньо дорого. Тобто, допустим, жити в Нью-Йорку, знімати квартиру, у тебе має бути определення... Э доход в месяц, чтобы ты мог поддерживать свою комфортную жизнь. Поэтому, как только твой доход становится меньше, чем твой расход, вот тут и приходит, собственно говоря, пенсия. А, Я так-то. думаю, что просто в какой-то, в какой-то момент... Смотрите, можно, можно работать и до 40, и до 50 лет. Ну, то есть, сниматься для возрастной косметики, сниматься для каких-то других брендов. Но это будут очень редкие работы, за счет, за счет которых вряд ли модель может себя обеспечить.
0: Тобто, ця индустрия очень жорстока, так, что ну, до 30-ти років...
1: Просто, я бы не сказала, что она... это, ну, это не жестокость, это просто условия, условия бизнеса, что работы для возрастных моделей намного меньше, и, соответственно, твой доход намного меньше. Да, ну, как бы, э, если говорить, подходить к этому вопросу, так как ты сказал, что то, да, по сути... Uh, ти, ти більше нужен, поки ти молод і
0: красивий. Зрозуміло. Дякую дуже. E, хочу нагадати, що з нами була Галла Костромічова, українська топ-модель, засновниця модельної агенції «Кеймодел», ведуча шоу «Топ-модель по-українськи» та засновниця табору для підлітків «Моделс Кемп». Сьогодні ми говорили про моделей. E, вони красиві, їм заздрять, e, в них бувають проблеми, їм важко. E, може, ви хочете стати моделлю e, після цієї програми? Okay. E, я не знаю. Щастя вам здоров'я, всього самого найкращого. Але дуже вам дякую. Ми чекаємо на ваше повернення в Україну.
1: Усі, приєду, приєду, наочень да, жду.
0: Добре, добре, добре. До побачення. Програма це розкіш була в ефірі Радіо НВ. Ми почуємось за тиждень. Це розкіш на радіо НВ.